0: Vous écoutez « Ça fait le tour » avec Anne-Sophie Jobin et voici votre résumé des actualités du jour. La Russie s'en prend encore aux civils. Plusieurs étudiants en grève cette semaine et un mystérieux écrasement d'avions en Chine. Bon lundi tout le monde, j'espère que ça va bien pour vous on a une belle semaine qui nous attend, encore de l'actualité. Demain, là, on va beaucoup parler de budget, parce que c'est le budget au provincial. On en reparle durant l'épisode, mais c'est important de suivre ça pour pas mal tout le monde qui vit au Québec. Mais pour aujourd'hui, on y va sans plus tarder avec les nouvelles du lundi 21 mars. On est à la 26e journée de guerre en Ukraine. Sur le terrain, Vladimir Poutine fait encore des gains. Ça n'avance pas super vite, mais ce qui est difficile en ce moment, c'est que les Russes bombardent encore des civils des innocents, que ce soit des enfants, des personnes âgées ou des journalistes là, qui sont sur le terrain. Peu importe, tout le monde est bombardé, il n'y a pas vraiment de, de sélection qui est faite par les Russes. Là. Ce week-end, on a pu noter deux bombardements, en particulier sur des civils, soit un sur un centre commercial et un autre sur une école. Un journaliste de l'agence France-Presse a constaté le bombardement devant un centre commercial à Kiev, c'était dans la nuit de dimanche à lundi. Là. On parle d'au moins huit morts et ce matin, les pompiers et les militaires étaient toujours à la recherche d'autres victimes qui seraient sûrement sous les décombres. L'école, elle, qui a été bombardée, elle se trouve pour sa part du côté de Mariupol, cette ville où il y a des milliers de civils qui vivent l'enfer. Cette fois-ci, ce sont 400 habitants qui s'étaient réfugiés dans cette école-là, selon des informations qui ont été divulguées sur Telegram par la municipalité. Et euh, je ne peux pas situer cette ville-là avec une carte parce qu'on est en mode audio, évidemment. Mais c'est vraiment une ville dans le sud de l'Ukraine, qui est très près de euh, la Russie. Et en général, en ce moment, là, où on voit le pire de la guerre, c'est là, au sud, et aussi près de la mer de Crimée. Suite à cela, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a dit vouloir négocier directement avec Vladimir Poutine. Il y en a assez que les Russes fassent des, des civils, euh, que des civils soient des victimes, en fait. Et selon lui, la guerre ne finira jamais s'ils ne négocient pas ensemble. D'ailleurs, les Russes ont utilisé ce week-end une nouvelle arme qui n'avait pas encore été utilisée. Jamais, en fait. On pense que c'est la première fois que cette arme-là a été utilisée depuis que le monde est monde. On l'appelle l'arme hypersonique. Ce sont des armes qui ont été développées par la Russie et qui sont qualifiées d'invincibles selon Vladimir Poutine et avec lesquelles la Russie a réussi à détruire une, r- une réserve de carburant de l'armée ukrainienne. Il s'agirait de la première utilisation connue, comme je le disais, sous combat parce qu'elle avait déjà été testée avant. Et ce serait une arme là, qui permettrait de contourner le système de défense antiaérien des adversaires parce que les systèmes de défense qui ont été développés par les Américains et l'OTAN ont de la difficulté à détecter cette arme-là, parce que c'est très puissant, leur vitesse peut atteindre 6100 km h 6100, c'est énorme, c'est plus vite que la lumière, je pense que c'est cinq fois la vitesse de la lumière, et euh, leur trajectoire peut être modifiée en plein vol. Restons sur la guerre, un dernier petit mot, je veux juste euh, dire quelque chose sur la propagande et le contrôle de l'information qui se fait vraiment sentir en Russie. Il y a un tribunal de Moscou qui a interdit aujourd'hui, ce matin, les réseaux sociaux américains Facebook et Instagram en Russie. Ils disent que ces réseaux sociaux-là mènent à des activités extrémistes et que, en gros, ce qui est partagé là-dessus, c'est dirigé contre la Russie et ses forces armées. Donc voilà un autre exemple du pouvoir russe qui renforce son contrôle de ce qui est diffusé sur Internet là-bas. Il y a dix ans, jour pour jour, on était en plein dans le printemps érable au Québec. C'était en fait l'ère des carrés rouges dont on se rappelle. Et là nous voilà dix ans plus tard, on est le 21 mars 2022 et on dirait qu'on revit un petit peu cette période-là parce que depuis ce matin, c'est officiel, 82 000 étudiants sont tombés en grève pour revendiquer l'école gratuite du niveau primaire au niveau universitaire. Ce sont les étudiants de l'Université du Québec à Montréal, de l'Université de Montréal et de plusieurs cégeps de la région qui sont invités à sortir ce mardi, donc demain, à 13h à la Place du Canada pour une manifestation. La date de demain, elle est bien significative pour la cause parce que le 22 mars 2012, lors du printemps érable, il y avait eu lieu une manifestation de plus de 100 000 personnes. C'est l'une des plus grandes manifestations là, de cette grève de 2012 Et euh, c'est pour ça qu'on fait ça donc demain. Récemment, dans le Journal du Québec, on apprenait que la facture des coûts de scolarité pourrait augmenter de 8,2 pour le mois de septembre prochain. Alors, pour une session d'automne, à l'automne pour les étudiants, ce sera environ de 223 de plus par session pour les universitaires à temps plein. Alors, vous comprendrez que c'est une situation qui a inquiété plusieurs associations étudiantes, surtout si on prend compte là, du taux d'inflation qui n'arrête pas d'augmenter. Ça devient cher pour des étudiants qui ne peuvent pas travailler euh, temps plein en même temps que l'école. Et il y a aussi euh, d'autres causes qui vont être défendues lors de ces grèves là, par les étudiants, comme la justice climatique et la rémunération des stages. Un avion de la compagnie China Eastern, qui transportait 132 passagers, s'est écrasé dans le sud de la Chine ce matin. L'écrasement là, aurait ensuite provoqué un feu de forêt qui était visible de l'espace. Sept heures après l'écrasement, il n'y a aucun contact qui a été établi avec des survivants. Et si on réalise que les 123 voyageurs et les neuf membres de l'équipage sont décédés, il s'agirait de la pire catastrophe aérienne de la Chine en plus de dix ans. On a très peu d'informations en ce moment qui sont connues sur la cause de l'incident, mais selon les données disponibles, l'avion qui est un Boeing 737-800 se serait mis à perdre de l'altitude subitement. Le tout aurait juste duré comme une minute entre le moment où le problème est survenu et l'écrasement, alors ça a été très rapide. Finalement, en réponse à cette nouvelle-là, tous les avions du même type que celui en cause ont été laissés au sol pendant que les enquêtes suivent leur cours. Hier, c'était le 23e gala des Oliviers et c'est l'humoriste Mariana Madzak qui a remporté le trophée le plus prestigieux de la soirée, soit celui de l'humoriste de l'année. Elle n'était pas là, elle n'était pas au gala hier, mais elle a quand même remercié là, les gens qui ont voté pour elle dans une vidéo Instagram. Elle dit qu'elle est sous le choc d'avoir remporté ce prix-là pour une deuxième fois. Elle l'avait déjà remporté en 2017. Un autre grand gagnant de la soirée d'hier, c'est pierre Ivroy Desmarais. Lui, je l'aime beaucoup. Il me fait vraiment rire. Il a remporté trois oliviers sur une possibilité de quatre. Donc, il a gagné le prix de la découverte de l'année, de la capsule, capsule web de l'année et du numéro de l'année. Le seul prix pour lequel là, il était en nomination et qu'il n'a pas eu, c'est celui de l'Olivier de l'année, mais quand même, il a été assez gâté. Et c'était François Bellefeuille qui animait le spectacle pour la deuxième année consécutive. Et encore une fois, la euh, distanciation sociale a dû être respectée à l'intérieur de la salle et même que certains oliviers n'ont pas pu être remis, notamment pour les catégories reliées à la scène. On vous en avait parlé brièvement la semaine dernière, mais c'était aujourd'hui la dernière journée pour faire des transactions de joueurs dans la Ligue nationale de hockey. Donc, après aujourd'hui, là, les 32 équipes vont devoir faire avec ce qu'ils ont et ils vont essayer de gagner la Coupe Stanley avec leurs joueurs qui ont été échangés ou pas. Et euh, comme chaque année, là, il y a plusieurs joueurs qui ont été échangés à la dernière minute. Parmi les transactions les plus importantes de la journée, on note le gardien de but québécois Marc-André Fleury, qui a été échangé des Blackhawks de Chicago au Wild du Minnesota pour un choix conditionnel de premier tour au prochain repêchage. Et les Canadiens de Montréal, eux, pour leur part, ont été aussi actifs. Hein? Ils ont échangé l'attaquant Arturi Lekonen et le défenseur Brett Kulak, tous les deux, pour des choix de deuxième tour et d'un jeune espoir. Je vous parle d'une histoire qui fait jaser à Montréal depuis hier, celle d'un renard qui est pris au piège par la fonte des glaces dans le Vieux-Port. Et ça, ça fait plus de dix jours que ce petit renard-là, est comme pris sur la glace. Hier, il y a une équipe d'environ 12 personnes qui tentaient de le secourir, mais le renard s'est réfugié sur un quai flottant. Il semble là, que le renard est toujours en mesure de chasser sa nourriture puis de se réfugier sous les quais, mais reste que ça fait quand même 10 jours. Là, ce serait le temps qu'il retourne chez lui, surtout que là, la glace va se mettre à fondre. On voudrait quand même pas que le petit tombe à l'eau. Et c'est drôle quand même que cette histoire-là arrive là, en ce moment, au printemps, parce qu'il y a deux ans, je ne sais pas si vous vous en rappelez, mais on a vu un autre problème d'animal. Cette fois-ci, un animal plus marin, là, une baleine qui était décédée après s'être égarée dans le secteur du Vieux-Port pendant plusieurs jours. C'était quand même un événement marquant là, en plein début de la pandémie de la COVID-19. Pour le retour dans le passé d'aujourd'hui, je vous ramène au 21 mars 2006, alors que le réseau social Twitter était inventé. Et aujourd'hui, là, on va se dire, c'est presque tout le monde qui utilise cette plateforme-là, une plateforme très utile pour les journalistes et les gens qui travaillent euh, en politique ou en, en information. Donc ça fait 16 ans aujourd'hui que ces quatre hommes avaient créé le réseau social, qui avait ensuite été mis en ligne au mois de juillet de la même année. Le tout premier tweet a d'ailleurs été écrit par un des quatre inventeurs, il s'appelle Jack Dorsey. C'était le 21 mars 2006. Et voilà, ça fait le tour des nouvelles d'aujourd'hui. Petite mention au fait que mon père est en vacances. Donc, il n'y aura pas de citation de papa cette semaine. Mais on va quand même avoir du plaisir. Alors, on se retrouve demain pour un prochain résumé des actualités du jour. Bonne soirée tout le monde!